0: Podcast
1: von Lust auf Zukunft. Eine sinnvolle Verkehrswende ist ohne eine Energiewende nicht möglich, denn wenn ich meinen Strom fürs Elektroauto nur aus Kohlekraft gewinne, dann stehe ich wahrscheinlich mit dem Elektroauto am Ende in der CO2-Bilanz sogar schlechter da.
0: grüße ich erstmal alle, die jetzt heute auch wieder den Podcast einschalten. Vielen Dank, dass ihr mir treu geblieben seid. Ich kann euch zwar jetzt noch nicht als Stammhörer hier bezeichnen mit der zweiten Folge, aber vielleicht sind wir ja auf dem Weg dahin. Ich habe heute einen Gast und zwar den Herrn Johannes Scheller und wir werden uns unterhalten über Mobilität, Technologie und wir schauen mal, wohin uns das Gespräch führt. Also herzlich willkommen, Herr Scheller. Danke, hallo. Ähm, vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor, sagen ein paar Worte äh, über sich.
1: Ja, ähm, ich bin 25 Jahre alt, ich promoviere in Physik in Tübingen, in der Uni Tübingen. Ähm, hab fachlich, obwohl ich Physiker bin, gar nicht mal direkt was mit, ähm, mit Mobilität oder Antriebstechnologien oder so zu tun, denn ich bin theoretischer Physiker und programmiere hauptsächlich in meiner. Promotion, aber ich glaube, man kommt als Physikstudent und wahrscheinlich generell als naturwissenschaftlich-technischer Student gar nicht drum rum, sich mehr oder weniger mit solchen Themen zu beschäftigen und mich haben sie dann irgendwann auch einfach mehr interessiert und naja, man lernt ja im Studium unter anderem sich mit Themen, die unbekannt sind, auf hohem wissenschaftlichen Niveau zu beschäftigen und deswegen habe ich das irgendwann gemacht und mich immer weiter, immer tiefer so in diese Mobilitätsmaterie ähm, reingefuchst und habe das nur aus Interesse eigentlich gemacht. Und ja, jetzt kürzlich, seit einiger Zeit mache ich das etwas mehr oder etwas öffentlicher, weil ich auf Twitter einem Tweet von Christian Lindner widersprochen habe, sozusagen, indem er da einige Punkte ein bisschen durcheinander bringt.
0: Ja, genau. Und genau so bin ich ja letztlich auch auf Sie gestoßen. Und ähm, genau umso besser, dass Sie sich dann auch spontan relativ bereit erklärt haben, ähm, hier im im Podcast teilzunehmen. Das, das Thema ist ja durchaus komplex, aber auch ja natürlich mehr als aktuell, denn irgendwie moderne Gesellschaften sind ja auch immer irgendwo mobile Gesellschaften. Verkehr ist so eine zentrale Voraussetzung eigentlich für das Funktionieren auch, Das nicht nur das Wirtschaftssystem, sondern auch eigentlich letztlich der gesamten Gesellschaft irgendwo der Verkehr sichert die Versorgung, ermöglicht Handel über die Grenzen hinaus sogar und ähm, ermöglicht ortsgewundene Arbeit, dass die Leute überhaupt ähm, Arbeit wahrnehmen können letztlich und ähm, der Christian Lindner hat ja in seinem Tweet damals relativ viele verschiedene Sachen vermengt, insbesondere so Antriebstechnologie, Speichertechnologie. Wo ist denn der Unterschied zwischen Antriebstechnologie, Speichertechnologie und wie hängt das zusammen letztlich?
1: Ja, also bei der Antriebstechnologie geht es eigentlich darum, um die Frage, welche Art von Motor habe ich im Auto? Also was sorgt letztendlich für die Fortbewegung? Ich da gibt es, wenn man es jetzt aufs Auto bezieht, eigentlich nur zwei große Technologien, die wir ha die wir zur Verfügung haben oder die zum Einsatz kommen. Das ist der klassische Verbrennungsmotor, also der kann, als, das kann der Ottomotor sein, der mit Benzin betrieben wird. Das kann der Dieselmotor sein. Oder bei Mazda gab und wird es vielleicht wiedergeben, ganz selten auch noch den Wankelmotor, aber auch das ein Verbrennungsmotor, also wo irgendwas verbrannt wird, explodiert sozusagen, um das mal ein bisschen vereinfacht auszudrücken und dadurch das Auto vorwärts treibt. Und dann haben wir noch den Elektromotor, der Strom nutzt, um dieses Fortbewegungsmittel, das Auto in dem Fall, fortzubewegen. Und die andere Seite ist die Speichertechnologie, weil beide Motoren müssen die Energie auch irgendwie zugeführt bekommen mit der sie uns fortbewegen. Und bei der Speichertechnologie, da haben wir jetzt, ähm, da geht es darum, wie ich diese Energie speichere, also wie ich die im Auto mitnehmen kann. Für den Verbrenner ist das die Frage, welche Art von Sprit tanke ich, also Benzin, Diesel, Gas, teilweise auch Wasserstoff. Ähm, und dann wiederum anschließend an die Frage, welche Art von Sprit tankt der, woher kommt mein Sprit, also ist das. Bei Benzin und Diesel ist das ganz klassisch Erdöl, also ein fossiler Brennstoff, wobei beim Benzin in Europa inzwischen 10% Bioethanol ähm, zugemischt sind. Das heißt auch biologischer Kraftstoff, wie sogar beim Biodiesel zu 100%, das so, also pflanzlich angebauter, könnte kann eine Rolle spielen. Es kann aber auch synthetischer Kraftstoff sein. Zum Beispiel ist das beim Wasserstoff der Fall. Wenn wir einen Wasserstoffverbrennungsmotor haben, weil wir keinen kaum natürlich vorkommenden elementaren Wasserstoff haben. Deswegen muss man den synthetisieren. Beim Elektromotor geht es, wenn man um Speichertechnologien spricht, um sowas wie den, die Batterie. beziehungsweise also Eigentlich sollte man beim Auto, wenn man es streng nimmt, nicht von einer Batterie sprechen, sondern von einem Akku. Wenn man von einem Akku immer spricht, wenn er aufladbar ist. Aber ähm, das ist nur so ein Detail am Rande. Die Batterien Speichert für die meisten Elektroautos heutzutage den Strom. Die Alternative wäre, dass man ihn auch in chemischer Form, also in Form von einem Brennstoff, irgendwie ähm, speichert und dann den, die chemische Energie mit einer Brennstoffzelle ähm, in elektrische Energie umwandelt. Und die Brennstoffzelle, die heißt nicht so, weil da drin wirklich ein Feuer brennt, aber man kann sich schon so vorstellen, also chemisch ist es ein gar nicht mal so unähnlicher Prozess. Man bringt einen Brennstoff rein und der wird, das kommt noch Sauerstoff dazu und das wird oxidiert und dabei entsteht eben elektrische Energie, statt wie beim Feuer nur große Hitze und der Brennstoff ist auch hinterher weg, also er wird sozusagen verbrannt. Und was hinten als Abgase rauskommt, das hängt wiederum auch davon ab, welchen Brennstoff ich bei der Brennstoffzelle nehme. Das kann. Der Klassiker ist Wasserstoff, den man mit Luft dann, oder dem Sauerstoff aus der Luft zu Wasser, Wasserdampf macht. Aber es gibt auch andere Brennstoffe, zum Beispiel flüssige oder gasförmige Kohlenwasserstoffe. In dem Fall kommt sogar aus einer Brennstoffzelle, also aus einem Elektroauto CO2 hinten raus. Also okay. das ist es so zusammengefasst?
0: Ja, ähm, danke erstmal. Also, ähm, wenn ich das richtig, ich habe es mir natürlich so ein bisschen als Laie auch immer so vorgestellt, dass der Wasserstoff quasi in einer Brennstoffzelle verbrannt wird und dadurch Energie entsteht. Sie sagen aber, das ist gar nicht so, sondern der wird also oxidiert letztlich ja, Reaktion mit Sauerstoff. Feuer ist ja auch eigentlich nichts anderes als eine Oxidation, glaube ich. Das ist ja auch letztlich nur ja, eine Verbindung richtig. mit Sauerstoff. Ähm, wie, aber wie, also aus Interesse, wie ist es? Also wie kommt denn dabei quasi ein, eine Kraft zustande? Also wie kommt bei der Oxidation von Wasserstoff in wahrscheinlich Wasser letztlich H2O, genau. wie kommt da, dabei eine elektrische Kraft zum Tragen?
1: Also es was eben der Unterschied zu, so einem, zu einem Feuer etwa wäre, ähm, man hat eine Brennstoffzelle, funktioniert mit irgendeinem Katalysator, also einem, einem ähm, Material, das an dem Prozess beteiligt ist, ohne dass es verbraucht wird. Also das ist an der Brennstoffzelle dran. Zum Beispiel gibt es da ähm, äh, Katalysatoren, die auf Platinbasis sind und die führen dazu, dass die Temperatur, bei der dieser ganze Prozess stattfindet, deutlich runtergesetzt wird. Also die meisten Brennstoffzellen, die wirken bei Temperaturen von deutlich unter 100 Grad, also ein bisschen über Zimmertemperatur. Es gibt auch Hochtemperaturbrennstoffzellen, die sind tatsächlich kommen von ihren Temperaturen deutlich, einem Feuer deutlich näher. Im Prinzip hat man da eine Anode und eine Kathode drin, also es finden da chemische Reaktionen an einer Anode und einer Kathode statt. Das sind die zusammengefasst die Elektroden, an denen wird der Sauerstoff ionisiert. An der einen, also an der Anode, wird der Sauerstoff ionisiert und die dann wandern durch diese Brennstoffzelle die Wasserstoffionen an die andere Seite rüber, an die Kathode, durch einen Elektrolyt, also irgendeine Flüssigkeit, die dazwischen ist. Und an der Kathode verbinden sie sich wiederum mit dem Sauerstoff. Und die Ionen, die Wasserstoffionen, die sind positiv geladen. Und wenn die jetzt von der Anode zur Kathode rüberwandern, dann wird sich an der Kathode immer mehr positive Ladung ansammeln und an der Anode fehlt die dafür, weil die Ionen von da weggekommen sind. Und dieser Unterschied in der Ladung ist im Prinzip eine elektrische Spannung, die sich dann zwischen der Anode und der Kathode aufbaut. Und wenn man das verbindet, fließt ein elektrischer Strom.
0: Okay, also so, man kann es sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie ähm, quasi ähm, beim Wetter Hochdruck, Tiefdruck <lacht> sozusagen.
1: Genau, so eine Ausgleichsbewegung. Okay, da.
0: und dadurch, dass da quasi dann weniger ähm, der entsprechend geladenen Ionen quasi vorhanden sind, findet so ein, so ein Fluss der Elektronen dann wahrscheinlich statt. die dann Genau, sozusagen die gleichen das wiederum aus. Okay, verstehe. Und das erzeugt dann sozusagen diesen Fluss der Elektronen, was dann ja nichts anderes ist als ein elektrischer Strom oder eine elektrische Spannung wahrscheinlich. Und dadurch hat man dann, okay, verstehe. Ja gut, das klingt jetzt aber wirklich technologisch schon, schon relativ ausgereift. Was, was speichert man denn bei, bei, also was muss denn hier gespeichert werden als Antriebsstoff? Das ist dann Wasserstoff irgendwie in einem Behältnis oder wie?
1: Ja, also wie gesagt, es gibt Brennstoffzellen, die mit anderen ähm, Brennstoffen als mit Wasserstoff funktionieren. Also zum Beispiel irgendwie Methanol, also einem Al eine Alkohol, einem Alkohol. Ähm, das sind meistens dann allerdings... Hochtemperatur-Brennstoffzellen äh, zum Beispiel. Aber ja, im Meist, in den meisten Fällen muss man da den Wasserstoff irgendwie vorhalten. Also den Sauerstoff, den kriegt man aus der Luft. Ähm, den braucht man ja auch für einen Verbrennungsmotor oder so, für die Verbrennung aus der Luft. Aber man muss den Wasserstoff irgendwie in einem Tank speichern. Und das ist ein ziemlich komplizierter Prozess, weil der Wasserstoff einmal dadurch, dass das, das ist ja das kleinste Atom, das wir haben, deswegen ist er sehr flüchtig und kommt praktisch kann durch Metallwände von Tanks durchdiffundieren. Er muss auch bei sehr hohem Druck gespeichert werden und ja, das ist das kostet tatsächlich beim Wasserstoff sogar Energie, ihn zu speichern. Also, der Tankvorgang kostet nicht unwesentlich Energie sozusagen.
0: Wasserstoff ist ja glaube ich auch ein sehr reaktionsfreudiges Element, also deswegen kommt ja. er wahrscheinlich auch kaum frei vor, weil er sich sozusagen sofort weil er sofort reagiert mit Richtig, anderen Elementen. Ja. Diese Speichertechnologien, die haben sicherlich ja irgendwie Vor- und Nachteile. Sie haben es gerade schon eine Sache gesagt, nämlich dass um den Antriebsstoff zu speichern, schon bei diesem Vorgang wird sozusagen ja Energie verbraucht letztlich. Gibt es da sonst noch, also was hindert sozusagen auch diese Technologie an, an ihrem Durchbruch, was sind so die Vor- und Nachteile?
1: Also wenn man die verschiedenen Speichertechnologien und auch die Antriebstechnologien ähm, so miteinander vergleichen will, muss man sich überlegen, was sind so, äh, um da zum Schluss zu kommen, was die beste ist, was sind sinnvolle Kriterien? Also was für uns relevant ist für den Vergleich von Speichertechnologien ist, wo können wir vielleicht vorhandene Infrastruktur schon nutzen? Also das Tankstellennetz zum Betanken der Fahrzeuge oder vielleicht können wir auch sogar die Fahrzeuge selber, die wir haben, irgendwie nutzen. Das hat, ist natürlich für eine Technologie von Vorteil. Dann ist eine wichtig, ein wichtiges Kriterium die Energiedichte. Das heißt, wie viel Volumen und wie viel Gewicht brauche ich, um zum Beispiel genug Energie im Auto zu speichern, um damit in Urlaub an die Nordsee zu fahren oder so ähm, denn wenn ich eine geringe Energiedichte da habe, dann brauche ich natürlich einen großen Tank und äh, muss viel mitnehmen oder zwischendurch unterwegs oft auftanken, um im Urlaub weit zu kommen. Und eine dritte Kategorie, die sehr wichtig ist, ist eigentlich der Wirkungsgrad. Also wie viel von der Energie, die ich am Anfang irgendwie reinstecke, kommt am Ende auch bei mir in der Fortbewegung an. Und was man generell eigentlich sagen kann aus klimatechnischer Sicht, das ist glaube ich inzwischen kein Geheimnis mehr, sind natürlich fossile Brennstoffe im Nachteil. Also wenn wir fossile Dinge irgendwie verbrennen, dann haben wir eine ganz schlechte CO2-Bilanz, weil wir dem Kohlenstoffkreislauf der Erde praktisch mehr CO2 zuführen, den CO2-Gehalt in unserer Atmosphäre erhöhen. Deswegen sollten wir auf erneuerbare Energien, setzen, erneuerbare Quellen oder man könnte auch noch drüber streiten, aber das wäre glaube ich ein ganz eigener Podcast, ob man auch auf Atomkraft setzen sollte. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls sollte man auf erneuerbare Quellen setzen und aus erneuerbaren Quellen, wie wir sie heute haben, kommt entweder Wärme raus, das kriege ich, also die Sonne scheint und es wird warm, das ist auch jedem klar, oder aber Strom, also aus Solarzellen, aus Windrädern, aus Wasserkraftwerken. Und ganz egal, ob ich jetzt irgendwie ähm, damit später mal einen Verbrenner ähm, antreiben möchte oder ein Elektroauto, ich muss diesen Strom eben irgendwie speichern. Am einfachsten geht das, das dürfte niemanden überraschen für ein Elektroauto, indem ich ihn entweder daraus Wasserstoff für eine Brennstoffzelle mache oder noch einfacher, einfach den Akku oder die Batterie eines Elektroautos auflade. Ähm, und wenn man da jetzt vergleicht, die, den Wirkungsgrad, dann ist das Ergebnis ähm, ziemlich eindeutig. Wir, man spricht da immer von dem Well-to-Wheel-Wirkungsgrad, also eigentlich Bohrloch bis Rad. Das kommt so aus der Zeit, als es ganz klar Verbrennungsmotoren waren, hat man eben gefragt, ähm, wie ist der Wirkungsgrad von dem Öl, was aus meinem Bohrloch sprudelt, wie viel von der Energie, die da drin steckt, kommt am Ende in der Fortbewegung an? Beim äh, Elektroauto oder bei der ähm, bei erneuerbaren Quellen würde man da eher sprechen davon, wie viel kommt aus dem Kraftwerk raus und wie viel kommt hinten in meiner Fortbewegung im Auto an. Ähm, da können wir bei batterieelektrischen Fahrzeugen äh, von 70% Wirkungsgrad reden. Also von dem, was aus dem Kraftwerk rauskommt, kommen 70% in meinem Auto in der Fortbewegung an. Bei der Brennstoffzelle, die ich mit einem Elektromotor äh, kombiniere, komme ich nur noch auf 36 Prozent. Und wenn ich meinen Strom nehme und daraus klassischen Brennstoff für einen Verbrennungsmotor synthetisiere, also sowas ähnliches wie Benzin, synthetisches Benzin oder Synfuel, wie man im Englischen sagt, dann käme ich nur noch auf 11 Prozent von der vom Kraftwerk bis zur Fortbewegung. Und das ist eben eine der Sachen, die man ähm, berücksichtigen muss. Und die andere ist aber, die Batterie hat eine sehr schlechte Energiedichte. Das heißt, das, was ich heutzutage in ein Auto einbauen kann, ohne dass es allzu schwer wird, also schon so ein handelsüblicher Tesla ist ein sehr schweres Auto, ähm, der hat trotzdem eine Reichweite, die ist mit Verbrennungsmotoren heutzutage noch nicht vergleichbar. Warum kann die Brennstoffzelle so ein bisschen ihre Vorteile ausspielen? Weil der Wasserstoff, der da drin in elektrische Energie umgewandelt wird, eine deutlich höhere Energiedichte hat. Aber ja, in jedem Fall sollte eigentlich die Message sein, die man daraus mitnehmen kann, der Wirkungsgrad von einem Verbrennungsmotor ist viel schlechter als von einem Elektromotor. Egal welche Speichertechnologie ich jetzt beim Elektromotor tatsächlich verwende.
0: Wie ist denn zum Vergleich der Wirkungsgrad von mit fossiler Energie angetriebenen Autos? Sie sprachen jetzt gerade von Elektroautos mit einem Wirkungsgrad von ca. 70 Prozent. Dieser Well-to-Wheel-Begriff, wo liegt der bei fossilen Brennstoffen?
1: Also ich weiß ihn bei fossilen Brennstoffen nicht von Well-to-Wheel, weil ich nicht weiß, wie viel Energie tatsächlich beim in der Raffinerie aufgewandt wird für die Herstellung von Treibstoff aus, ähm, aus Erdöl. Aber ähm, wir können davon ausgehen, dass n, der Motor alleine ähm, bei einem Ottomotor im Realbetrieb bei 25 bis 28 Prozent vielleicht liegt, äh, Wirkungsgrad. Und der Dieselmotor liegt da etwas drüber, der fängt bei 30 an, aber bleibt auch deutlich unter den 40 Prozent. Das ist jetzt nur der Motor, das wird dementsprechend nochmal verschlechtert, wenn man damit einrechnet, was für die Herstellung des Treibstoffs mit aufgewandt wird.
0: Das bedeutet, dass also Wirkungsgrad, well to wheel, da gibt es ja einen eindeutigen Gewinner. Ne? Das ist dann ja quasi das Elektroauto. Genau. Sag jetzt einfach mal pauschal. So, ja. die, die Schwäche scheint zu sein, die relativ niedrige Energiedichte der Batterien, was letztlich auch da ein, ähm, ich sag mal, ein, das als Substitut für den alltäglichen Straßenverkehr, den wir sehen, auch auf lange Strecke noch ähm, sozusagen verbesserungswürdig macht. Genau. So, ähm, vergleichbar ist dann wahrscheinlich die Energiedichte bei der Brennstoffzelle, also das gespeicherte im, in der Regel dann ja Wasserstoff, hatten wir jetzt gesagt, genau. die ist dann aber relativ hoch. Die Energiedichte.
1: Richtig, vor allem, also man kann damit auf jeden Fall ähnliche Reichweiten erreichen, wie mit einem herkömmlichen Verbrennermotor, den ich mit Benzin oder Diesel betanke. Ähm, das heißt, ich muss ähnlich oft an der Tankstelle fahren. Der Unterschied ist natürlich, es gibt bisher sehr, sehr wenige Tankstellen, wo ich Wasserstoff tanken könnte.
0: Wie würde man die Energiedichte von Batterien erhöht bekommen? Da muss quasi die Dichte zunehmen des Materials, des, des Speichermaterials. Kann man das so sagen?
1: Ja, nicht unbedingt. Also die, die, Das würde ja bedeuten, dass die Batterien immer schwerer würden, aber mhm. das werden sie gar nicht. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze, also dass man auf neue Materialien setzt, ähm, die da drin verbaut werden. Ähm, das sind, ist so ein typischer Ansatz. Also es gibt da, wir, sind, wir arbeiten im Moment mit, hauptsächlich mit Lithium-Ionen-Batterien im Bereich von, von Elektroautos. Das heißt, wir haben sowas Ähnliches da drin wie im Laptop oder im Handy-Akku. Es gibt da ganz andere Ansätze. So ein Wundermittel, das, ist, das seit einigen Jahren in das große Hoffnungen gesetzt wurden und auch noch werden, war und ist immer Graphen. Also das ist... Ein zwei, komplett zweidimensionaler Stoff aus Kohlenstoffatomen, die so ein zweidimensionales Netz bilden. Und daraus hatte man immer gehofft, einen Akku herstellen zu können mit unglaublicher Energiedichte, der auch ganz schnell voll aufgeladen wäre. Ähm, das ist jetzt noch nicht passiert, zumindest noch nicht in einem Maßstab, der irgendwie relevant für die Anwendung wäre und erst recht nicht zu Kosten, die für die Anwendung relevant wären. Aber das ist in erster Linie Forschung an den Materialien, die man da verwendet, um immer bessere Materialien zu bekommen.
0: Nun haben wir ja mit äh, insbesondere Tesla, haben Sie eben auch schon erwähnt, ähm, letztlich ja so ein Pionier in der Rubrik. Ähm, das hat, glaube ich, auch alle großen deutschen Autohersteller überrascht, dass da so ein, äh, so ein Elon Musk ankommt und quasi so ein Siegeszug quasi beginnt mit einem reinen Elektroauto. Ähm, wie kommt denn das, dass das so überrascht hat? Weil ich meine, seit den 90er Jahren spätestens ist das Elektroauto ja auch immer wieder in der Diskussion. Letztlich war, soweit ich es weiß, sogar als das Automobil damals erfunden wurde, war letztlich ja die erst, das erste Auto, war ja ein Elektroauto. Also wieso, wieso tun wir uns so schwer als Gesellschaft mit dem Elektroauto?
1: Also ich glaube, der, der Erfolg des, des ähm, Teslas ist ganz viel auch eine, eine Image-Sache. Also das Elektroauto hatte vielleicht lange so ein Müsli-Öko-Image. Wenn man an Elektroauto gedacht hat, dann hat man eher so an Amateurbauten gedacht, äh, wo irgendwelche Hobbybastler sich so ein Fahrzeug mit Elektromotor und einer Batterie zusammengefrickelt haben und damit 30 Kilometer weit gekommen sind. und ähm, Tesla hat dann ja ursprünglich mit dem Tesla Roadster, also einem Sportwagen begonnen, der noch nicht besonders erfolgreich war, weil er einfach auch technisch noch nicht so weit war, wie später das Modell S zum Beispiel. Ähm, also ich glaube, der Tesla-Erfolg ist ganz groß eine Image-Sache. Dann ist die Technik einfach eben weiter fortgeschritten als früher. Das heißt, wir haben schon uns bei der Batterietechnologie deutlich verbessert. Dann ähm, tun wir uns natürlich immer noch schwer damit, dass wir, also was das alles mit sich zieht, wenn wir unsere Autos Stück für Stück auf äh, Elektroantrieb umsetzen. Also, wir müssen irgendwie auf jeden Fall langfristig dann irgendwann unsere Kraftwerkskapazitäten ausbauen, einfach weil wir mehr Strom brauchen als bisher eine sinnvolle Verkehrswende ist ohne eine Energiewende nicht möglich. Denn wenn ich meinen Strom fürs Elektroauto nur aus Kohlekraft gewinne, dann stehe ich wahrscheinlich mit dem Elektroauto am Ende in der CO2-Bilanz sogar schlechter da als mit einem Verbrennungsmotor. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die, der Strom für die Elektroautos ähm, aus, äh, aus erneuerbaren Quellen kommt. Interessant ist dabei auch, wenn wir immer über Brennstoffzellen reden. Im Moment kommt der größte Teil des Wasserstoffs, den wir in Deutschland verwenden, nicht aus der Elektrolyse von Wasser, also dass man mit Strom Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spaltet, sondern er wird aus fossilen Brennstoffen hergestellt. Und dabei entsteht auch jede Menge CO2 bei der Herstellung. Ja, jedenfalls, wir müssen, es hängt noch viel mit dran. Und vor allem bei uns in Deutschland hängt letztendlich noch mit dran, dass ein Elektroauto ähm, durch die deutlich einfachere Technik des Motors ähm, viel weniger Wertschöpfung für Autohersteller bedeutet und das ist natürlich in einem Autoland wie Deutschland dann auch eine, eine Frage der Wirtschaftspolitik, wenn man äh, sich dazu entscheidet, auf Elektroautos umzusteigen. Das kann Arbeitsplätze kosten und es ist ja nun mal so, dass die Autohersteller in Deutschland sich da lange ein bisschen dagegen gesträubt haben und es deswegen jetzt ein bisschen aussieht, als hätte man da die Chance vertan, dass Deutschland wieder führend auf einem solchen Gebiet werden könnte und hat natürlich dann Angst, wenn sich diese Technologie aus äh, ausbreitet, durchsetzt, dass sie dann, dass Deutschland dadurch so ein bisschen die technologische und wirtschaftliche Führerschaft im Mobilitätssektor verlieren kann.
0: Ja, also ich kann das schon verstehen, weil ähm, letztlich wenn man an Elektroautos gedacht hat, noch so vor zehn Jahren, dann hat man vielleicht irgendwie so einen rumpeligen Einsitzer irgendwie vor Augen gehabt. Ne? Genau. Das waren da, glaube ich, auch so diese typischen Elektroautos, die damals halt wirklich am Markt waren. So Einsitzer irgendwie mit so einer kleinen Kabine, die Richtig. man einfach aus dem so kulturellen Aspekt heraus, als Autofahrer, der es gewohnt ist, irgendwie da brummt es und man spürt irgendwie die Kraft, wenn man aufs Pedal tritt und so weiter. Ähm, das war so aus dem so kulturellen Aspekt heraus wahrscheinlich irgendwie wirklich schwer zu vereinbaren. Ne? So, Richtig. Ähm, Interessant fand ich jetzt mal den Aspekt, dass eigentlich um die Wirtschaftlichkeit oder auch beziehungsweise den CO2-Effekt, den wir uns ja erhoffen, nämlich eine Reduktion von CO2-Emissionen im Verkehrssektor, um den zu generieren, dass eigentlich die Voraussetzung für diese Verkehrswende ähm, erstmal die Energiewende ist, so, also, ähm, weil... Elektroauto ist erstmal gut, wenn aber die, wenn aber der Strom für das Elektroauto erzeugt wird ähm, durch CO2-Emissionen sozusagen, dann ist es ja letztlich ein nullsumm Dann fahren wir zwar super emissionsfrei Auto, aber die Emission hat vorher an anderer Stelle sozusagen stattgefunden. Ne?
1: Ganz genau, ja. Also ja. Ähm, es ist mit dem aktuellen Strommix, den wir in Deutschland haben, ähm, ist es schon so, dass der Vorteil beim Elektroauto liegt, zumindest nach Entsprechend lange Zeit. Das liegt einfach daran, dass die Batterieherstellung, also jetzt mal für batterieelektrische Autos gesprochen, die Batterieherstellung kostet auch CO2, aber nach genügend langer Zeit deutlich innerhalb der Lebensdauer eines Autos der durchschnittlichen ist, das, ist die Gesamtbilanz des Elektroautos ins, in Deutschland schon besser als die des Verbrennermotors. Aber wenn ich zum Beispiel nach Norwegen gucke, das ist, glaube ich, das Land, das prozentual die meisten Elektroautos zugelassen hat. Also wer da mal war, der sieht auch an jeder Ecke Tesla rumfahren. Äh, die haben über 95 Prozent ihres Stroms kommen aus erneuerbaren Quellen beziehungsweise hauptsächlich aus Wasserkraft. Bei denen lohnt sich das natürlich aus der CO2-Sicht noch viel schneller, ein Elektroauto äh, zu betreiben. Da ist bestimmt auch ein Zusammenhang da, dass das da so erfolgreich ist, wo erstens viel Strom verfügbar ist und zweitens sauberer Strom.
0: Ist das dann auch ähm, so eine Art verkehrspolitische Disruption sozusagen? Also wenn man... Ähm wenn man das so sehen möchte, dass sozusagen wirklich äh, da ein Durchbruch irgendwie nochmal passiert in, in der Energiedichte oder vielleicht auch ähm, in, der, in der Art, wie wir Energie erzeugen sozusagen, dass das dann wiederum den Weg bereiten könnte, äh, an, dem, an dem Beispiel von Norwegen vielleicht ganz gut zu sehen, wenn der Strom in ausreichendem Maße zur Verfügung steht, ähm, einen entsprechenden Preis hat. Das ist ja auch immer so eine Sache. Man möchte vielleicht ja. gerne irgendwie was für die Umwelt tun, aber man ist jetzt nicht bereit, für den Verkehr doppelt so viel auszugeben wie jetzt für, mit seinem Verbrenner sozusagen. Kann, kann das ein Weg sein in so eine Disruption hinein?
1: Ähm, ich würde sagen, es ist noch nicht ausreichend. Also auch, um wieder bei dem Beispiel Norwegen zu bleiben, da gab es auch extreme Förderungen in der Anfangszeit für die Elektroautos. Das heißt, der Wegfall der Kfz-Steuer, der Wegfall der Mehrwertsteuer beim Kauf. Man konnte an jeder Menge Parkplätzen kostenlos parken und gleichzeitig auftanken. Man konnte in Städten die Busspur benutzen und damit am Stau vorbeifahren. Also, das waren jede Menge Vorteile, mit denen der Staat noch versucht hat, das Elektroautofahren schmackhaft zu machen. Und ich glaube, solche Lenkungen muss es doch noch geben, damit sich da was bewegt, vor allem damit sich schnell genug was bewegt, um. Klimawand, um auf den Klimawandel klimapolitisch äh, noch rechtzeitig Einfluss nehmen zu können. Und das könnte zum Beispiel sein, dass man eben, äh, wenn sich der, der Fahrer oder die Fahrerin denkt, hm, ich würde ja gerne die Umwelt schonen, aber mein so ein Elektroauto ist doch irgendwie noch ein bisschen teuer. Mit, mit meinem Diesel bin ich billiger dran. Dass man zum Beispiel durch sowas wie eine CO2-Steuer ähm, den, den Schaden, der durch den CO2-Ausstoß ähm, des Autos entsteht, dass man den auf den Verbraucher umlegt und ihm dadurch auch klar macht, gesamtgesellschaftlich ist es viel günstiger, wenn du das Elektroauto fährst und nicht dein Verbrennerauto. Und dass der das für den einzelnen, äh, für den Endverbraucher dann doch letztendlich das Elektroauto auch einen finanziellen Vorteil hat oder finanziell zumindest vergleichbar ist.
0: Es geht ja letztlich auch darum, um die Klimaziele zu erreichen, ist ja wirklich jetzt sozusagen substanziell innerhalb der nächsten Jahre oder Jahrzehnte substanziell eine Einsparung notwendig, was den CO2-Ausstoß angeht das ist ja aus, dem, aus Sicht der Verkehrspolitik, also die anderen großen Wirtschaftszweige, Energie und, und Landwirtschaft und so weiter, bei denen ist, glaube ich, sogar der CO2-Ausstoß konstant oder sogar rückläufig. Soweit ich es jetzt weiß, ist es im Verkehr anders. Da werden sozusagen Einsparungen, die sich ergeben durch Effizienz oder auch andere Antriebsarten, werden einfach überkompensiert, dadurch, dass der Verkehr immer weiter ansteigt.
1: Ist genau. Das, da das so so ein, ja, das, Da spricht man von dem Rebound-Effekt, also dass man die ähm, die Einsparungen, die man hat, äh, man denkt sich, ja, mein Auto ist doch viel effizienter geworden, jetzt kann ich mir ein, eigentlich auch ein SUV leisten und vorher hatte ich nur irgendwie einen Kompaktwagen, jetzt kann ich ein SUV nehmen, das Auto ist doch effizienter geworden, dann kann ich auch mit einem größeren rumfahren. Ähm, durch solche psychologischen Effekte wird da ganz viel der eigentlichen Einsparungen leider wieder kompensiert und äh, es ist so, dass die Zulassungen größerer Autos im Moment wieder steigen und zumindest bei den deutschen Herstellern auch die, der Flottenverbrauch der verkauften Autos stagniert oder steigt?
0: Am Beispiel von Norwegen haben wir eben ja auch gehört, dass ja auch letztlich auch ein politischer Wille da sein muss, ne, um sowas ja. zu erreichen, also um wirklich ähm, so eine Verkehrswende herbeizuführen. Müsste es so sein, dass ein politischer Wille da ist, der sagt, Leute, wir stehen dahinter, kauft euch Elektroautos, möglichst noch irgendwie mit äh, Strombetrieben, der aus ökologischer Erzeugung stammt. Wir ähm, helfen euch bei der Anschaffung, ähm, Steuererlass und so weiter. Ähm, da habe ich so den Eindruck, dass da nicht viel von zu sehen ist. Ne? Also ist das vielleicht die Angst um die Automobilindustrie, die noch nicht konkurrenzfähig ist mit Elektroautos? Oder worum, was, was kann da noch ein Hinderungsgrund sein?
1: Also ich denke auf jeden Fall die, die Angst um die vorhandenen Industrien und es sind ja nicht nur die großen Autohersteller, irgendwie VW, BMW, Mercedes, Audi, die wir haben, sondern es ist auch einfach so, dass durch die, ähm, die weniger komplexe Technik im Elektroauto, die auf den ersten Blick ein toller Vorteil ist, also ein Elektromotor ist viel weniger wartungsintensiv als ein Verbrennermotor. Ähm, da hängen aber in Deutschland auch eben viele Zuliefererfirmen dran und ähm, ich denke tatsächlich, dass der fehlende politische Wille ganz viel mit den, mit den Jobs zu tun hat und vielleicht zu einem gewissen Teil aber auch mit einer etwas irrationalen Haltung vieler Deutscher zu ihrem Auto. Also dieses Gefühl, man muss aufs Gas drücken und dann hört man den Motor und so weiter. Und man muss besonders schnell fahren können. Das ist natürlich in Deutschland vielleicht doch noch etwas weiter verbreitet als jetzt zum Beispiel in
0: Norwegen. Es gibt diese Berechnung, dass wir die Klimaziele halten können. Also Klimaziele im Sinne von, das Klima erwärmt sich nicht höher als um zwei äh, um Grad. Entschuldigung. Genau. Ähm, wenn wir bis 2035 äh, sozusagen es schaffen, den äh, Ausstoß von CO2 wirklich substanziell zu senken. Ähm, das wäre dann sozusagen dieser Point of No Return, ab da kommt man nicht mehr zurück und nicht, kann nicht verhindern, dass diese zwei Grad überschritten werden. Es gibt aber auch, also dann hat man aber nur noch eine Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich gelingt von ungefähr 67 Prozent, also von zwei Drittel. Ja. Wenn man jetzt wirklich die 95-prozent Wahrscheinlichkeit haben möchte, dass dieses Ziel eingehalten werden kann, dann müsste dieser substanzielle Verbrauch, ähm, müsste der Verbrauch bis 2022 substanziell sinken. Das ist ja jetzt schon weit. Wenn wir jetzt sagen würden, wir möchten die 95-prozentige Sicherheit haben, was müsste dann jetzt sofort passieren, um sozusagen diese, diesen, diese Reduktion äh, substanziell zu gestalten bis 2022?
1: Also, das halte ich gerade im Verkehrssektor leider für wahrscheinlich zu ambitioniert. Also, auch wenn es sehr, sehr schön wäre. Aber das Problem ist, selbst wenn Mercedes gestern auf der Aktionärsversammlung verkündet hätte, dass sie ab heute nur noch Elektroautos verkaufen würden und gleichzeitig hätte irgendwie hätten die großen Stromversorger in Deutschland angekündigt, sie würden es schaffen, bis Ende des Jahres die Stromversorgung komplett auf CO2-neutrale Quellen umzustellen, was ja beides schon, schon sehr weit äh, hergeholt ist, dann würde das ja noch Jahre dauern, bis tatsächlich der Bestand an Autos in Deutschland durch Elektroautos ersetzt wäre. Das heißt, das ist bis in drei Jahren leider wahrscheinlich ein zu ambitioniertes Ziel. Was man aber auf jeden Fall machen muss, ist, man sollte sich nicht nur auf die technische Seite verlassen. Also da wird sicher ganz viel kommen. Und man kann heutzutage ein Auto deutlich weniger klimaschädlich betreiben, als man es vor zehn Jahren konnte und erst recht, als man es vor 50 Jahren konnte. Aber es muss doch wahrscheinlich auch... Ähm, jeder Einzelne und die Gesellschaft als Ganzes äh, irgendwie umdenken und das Mobilitätsverhalten ändern. Das heißt, dass man in den Städten versucht, möglichst ganz aufs Auto zu verzichten. Wer innerhalb einer Stadt sich fortbewegt, muss dann eben auf öffentliche Verkehrsmittel oder auf ähm, aufs Fahrrad oder von mir aus auf E-Scooter oder sonst was umsteigen oder man reduziert es zumindest drastisch, indem man so Ride-Pooling-Dinge äh, wie Uber oder so verwendet, ähm, wo mehrere Leute das Auto gleichzeitig nutzen können oder direkt nacheinander, wo das möglichst wenig Leerfahrt hat und möglichst wenig leer rumsteht. Ähm, oder auch in den, in den Fahrten vom Land auf die Städte sollte man das Eisenbahnnetz so weit ausbauen, dass die... die der Pendel, der die Berufspendler möglichst weit auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen können, sodass das Autofahren eben reduziert wird und genauso auch zum Beispiel das Fliegen. Also bei innerdeutschen und innereuropäischen Strecken ist das Fliegen leider immer noch konkurrenzlos billig und das ist eigentlich, ähm, wenn man so ambitionierte Klimaziele hat, dass man äh, diese 95-prozentige Sicherheit haben möchte, ähm, dann ist das eigentlich nicht haltbar.
0: Gerade vor dem Hintergrund, ähm, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass der Restbestand der Autos mit Verbrennungsmotor, der wird natürlich auch 2035 noch ein Problem sein, ne? wenn wir so weitermachen in der Geschwindigkeit wie aktuell.
1: Bestimmt, ja.
0: So, oder? Weil ich meine, das sind auch nur noch 15, 17 Jahre sozusagen und auch da wird es ja noch einen Riesenbestand geben. Ich habe gerade nochmal gelesen, dass der Anteil an Oldtimern, also an Autos, die irgendwie älter sind als 20, 30 Jahre, dass der auch immer weiter ansteigt. Also, wenn dieser Trend nicht gestoppt wird, dann also eigentlich sind wir da ja auch schon längst überfällig jetzt, um das bis 2035 substanziell zu reduzieren.
1: Auch das wird sicher sportlich, um es mal so zu sagen. Also, ähm, da muss eben das Ziel sein, dass zumindest in der in der breiten Masse das, ähm wir einen Umstieg auf ähm, auf andere auf ja auf CO2-neutrale Techniken haben also vermutlich das Elektroauto es das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum einige Menschen in der Politik das, äh, das Glück so ein bisschen in den in den synthetischen Kraftstoffen für Verbrennungsmotoren suchen, dass sie eben sagen, wir können damit die vorhandenen Fahrzeuge noch weiter betreiben. Das mag zwar ein Punkt sein, aber ähm, das bedeutet halt andererseits, dadurch, dass wir da diese, äh, schlechte, diesen schlechten Wirkungsgrad von 11% haben, wenn wir Verbrennungstreibstoffe, synthetisieren, bedeutet das, dass wir, um die gleiche Laufleistung mit unseren Autos noch zu erreichen, unser Kraftwerksnetz noch viel stärker ausbauen müssten, als wenn wir diese äh, Kilometerleistung mit Elektroautos erreichen wollten. Das macht es also nicht unbedingt, das macht es nur am einen Punkt einfacher, aber an einem anderen dafür äh, um ein Vielfaches schwerer.
0: Sie haben ja eben auch schon gesagt, dass letztlich auch eine Verhaltensänderung jedes Einzelnen notwendig ist, um das irgendwo zu reduzieren. Ne? Eigentlich sollte man ja meinen, dass das auch irgendwo nahe liegt. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe mal nach einer ganz aufschlussreichen eine ganz aufschlussreiche Untersuchung gefunden von der MacArthur Stiftung. Die haben ein paar Kernbotschaften rausgearbeitet, nämlich das durchschnittliche Auto in Europa ist 92% der Zeit ungenutzt also steht letztlich ja. geparkt, so hat durchschnittlich fünf Sitzplätze, von denen aber nur 1,5 je Fahrt genutzt werden. <lacht> Gleichzeitig ist es aber so, dass eigentlich ja ein, die Infrastruktur unseres Landes, also wenn man an irgendeine Stadt denkt, die Infrastruktur jeder Stadt ist letztlich ja total auf Autos fokussiert. Und die haben ausgerechnet, 50 Prozent der Fläche einer Stadt wird von Infrastruktur für Automobile eingenommen. Also inklusive Straßen, inklusive Tankstellen, Parkplätze, alles rund ums Auto nimmt 50% der Fläche einer Stadt ein. Die Straßen sind aber gleichzeitig nur zu 5% der Zeit voll ausgelastet, sind dann aber auch nur von 10, zu 10% von Autos bedeckt. So, und dazu, dann haben wir noch gar nicht erwähnt, äh, Verkehrsunfälle, die natürlich auch viele Todesopfer und Schwerverletzte verursachen, die eigentlich immer äh, menschliches Versagen äh, als Ursache haben. Also, wenn man sich das irgendwie anhört, ähm, ist es eigentlich ja völlig irrational, was wir machen und wie wir auch unseren Verkehr gerade in Großstädten gestalten, oder?
1: In gewisser Weise ja. Also, ähm, es ist natürlich sehr komfortabel mit dem mit dem motorisierten Individualverkehr, wie wir ihn im Moment haben. Aber gerade bei Städten ist das wahrscheinlich nicht mehr zeitgemäß. Also auf dem Land ist das auf jeden Fall was anderes, weil sich da ähm, auch öffentlicher Nahverkehr längst nicht so rentieren kann. Also wer irgendwie mal auf dem Dorf gewohnt hat, der kennt das, dass am Sonntag nur drei Busse in die Stadt fahren insgesamt über den ganzen Tag. Ähm, da ist man so ein bisschen aufs Auto angewiesen. Ähm, in den Städten ist es aus all den genannten äh, Gründen tatsächlich ziemlicher Unsinn, ähm, dass man da dass da jeder ein Auto besitzt. Da können sicher auch so neue Konzepte und wie Juba oder sowas ähm, ein bisschen Abhilfe schaffen, weil so ein Fahrzeug, das für Juba genutzt wird, steht natürlich nur sehr wenig rum und ist die meiste Zeit ausgelastet und fährt. Ähm, aber auch in Hamburg gibt es jetzt vom Volkswagen-Konzern ein ganz interessantes Konzept mit so einer Art Minibussen, die äh, intelligent gesteuert werden, sodass sie an verschiedenen Haltepunkten, davon gibt es deutlich mehr als Bushaltestellen, ähm, die Leute aufnimmt und zu dem Haltepunkt fährt, der am nächsten an ihrem Ziel dran ist und dabei versucht, möglichst viele Leute mit dem gleichen Weg mitzunehmen. Dadurch sind die natürlich auch besser ausgelastet. und Letztendlich kann da vielleicht auch Technologie helfen, wenn man sich mal vorstellt, dass in 20 Jahren vielleicht ähm, durch die Städte lauter selbstfahrende Autos fahren, die man ranwinkt wie ein Taxi, und die einen dann ans Ziel fahren, Wer könnte auch schon dazu helfen, dass man weniger zumindest einfach nur rumstehende Autos hat? Das hilft natürlich noch nicht an allen Fronten. Also viel Platz für Straßen brauchen die Autos immer noch. Es besteht immer noch Unfallgefahr. Sie machen auch, wenn sie Elektromotoren sind, durch Reifen und Bremsen tragen sie zum Feinstaub bei. Ähm, deswegen hilft letztendlich, am meisten doch, wenn man auf ganz andere Verkehrsmittel umsteigt, wie dass man Fahrrad fährt oder mit den öffentlichen, also mit der U-Bahn zum Beispiel fährt.
0: Das ist ja auch eigentlich ganz erstaunlich, ne, dass alle letztlich irgendwie darauf zu warten scheinen, dass es technologischen Fortschritt gibt, weil, weil der Einzelne sich halt scheut, quasi diese, diese Änderung für sich persönlich vorzunehmen. Dabei wäre eigentlich ja genau das der Weg, ne? selbst wenn wir jetzt die, die äh, oder wenn die Lösung nicht einzig in der Technologie liegt, würde es ja an jedem Einzelnen liegen quasi, die Lösung für jedenfalls für seinen eigenen Verkehr sozusagen irgendwie hinzukriegen. Das erinnert mich schon so ein bisschen fatal an sowas wie irgendwie Massentierhaltung zum Beispiel. Eigentlich ist jeder dagegen, ne, dass die irgendwie Puten ja. äh, auf irgendwie einem Quadratmeter äh, gehalten werden mit, mit, drei, äh, mit drei Puten oder sowas oder Hühnchen. Aber ähm, letztlich, wenn man dann in den Supermarkt geht, dann äh, kauft man doch das eingeschweißte äh, Zeug da beim Lidl. Äh, einfach weil es irgendwie bequem und günstig ist. Ne? So ähnlich ist es irgendwie auch mit Verkehr. Eigentlich haben, hätten wir es selber in der Hand und müssten, müssten es irgendwie, müssten es eigentlich nur tun, aber ähm, letztlich fährt dann doch äh, jeder irgendwie mit seinem so Ver Verbrennungsmotor durch die Stadt.
1: Ja, das ist leider tatsächlich, ist da eine gewisse Ähnlichkeit. Äh, das ist ja bei vielen Themen so, wo es darum geht, dass man sich irgendwie entscheiden muss zwischen dem, was ökologisch sinnvoller ist oder auch was sozialverträglicher ist und dem, was äh, bequemer ist. Da entscheiden sich doch noch sehr viele für das Bequeme oder vielleicht auch das Billige. Und das wäre eben zum Beispiel so ein Punkt, wo ähm, die Politik meiner Meinung nach äh, lenkend eingreifen müsste, um zumindest diesen diesen finanziellen Aspekt ähm, ein bisschen zu verändern, dass man nicht mehr sagt, es ist eigentlich viel billiger, wenn ich mit dem Auto irgendwo hin in Urlaub fahre, als wenn ich da mit der Bahn fahre. Oder es ist viel billiger, wenn ich dahin fliege zu meinem Geschäftstermin, als mir ein Bahnticket zum doppelten Preis zu kaufen und so weiter. Ähm, da gibt es auch genügend Stellschrauben steuerlicher Art zum Beispiel, an denen die Politik eingreifen könnte, um das so ein bisschen zu lenken. Oft entsteht dann ja doch letztendlich so eine gewisse Eigendynamik. Also wenn man mal anfängt öfter Bahn zu fahren, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm und man kommt dazu auf den Gedanken, dass man sein Auto gar nicht bräuchte oder zumindest braucht die Familie nicht zwei Autos und so weiter. Ja, da hoffe ich, dass die Politik irgendwann doch anfängt, so einen, so einen Anstoß zu geben
0: indem sie letztlich auch dem öffentlichen Nahverkehr oder auch dem öffentlichen Fernverkehr, muss ja nicht nur auf den Nahverkehr beschränkt sein, einfach den, äh, den Kostenvorteil irgendwie verschafft. ne? Einfach damit die persönliche Entscheidung eines jeden individuell irgendwie erleichtert wird. Hin zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, die dann irgendwie auch preislich eine attraktivere Lösung sind, als jetzt eben mit, mit Ryanair nach München zu fliegen. so ne?
1: Richtig, ja. Also gerade beim Fernverkehr ist es übrigens interessanterweise so, wir haben ja in Deutschland ein recht komplexes Mehrwertsteuersystem und während ähm, Nahverkehrsstrecken unter 50 Kilometern, glaube ich, reduzierten Mehrwertsteuersatz, also von, ich glaube, 7 Prozent haben, sind es bei Fernverkehrstickets die vollen 19 Prozent. Mhm. Äh, innerdeutsche Flüge kommen auch auf die 7 Prozent reduzierter Mehrwertsteuer. Und internationale Flüge sind ganz von der Mehrwertsteuer befreit aufgrund von relativ alten äh, zwischenstaatlichen Verträgen über den Luftverkehr.
0: Also letztlich irgendwie eine schon eine relativ offensichtliche Fehlsteuerung einfach. Ne? Ja. Also wenn der politische Wille zur Änderung irgendwo da wäre, dann gäbe es auch relativ offensichtliche Maßnahmen, die man treffen könnte. Ne? Ich ähm, Mir ist jetzt irgendwie gerade so ein bisschen der Begriff gekommen von so einer Art soziokulturellen Trägheit, die irgendwie jeder Einzelne ja hat, sich da komplett umzustellen. Und genau diese soziokulturelle Trägheit, die müsste aufgebrochen werden, indem der, indem der Staat halt entsprechend geeignete Maßnahmen in die Wege leitet. So, ne?
1: Echt? ganz genau.
0: Ich habe das Gefühl, das war jetzt auch ein ganz gutes Schlusswort eigentlich.
1: Ja, ich denke auch und man kann natürlich an die Zuhörerinnen und Zuhörer appellieren, da selber mal drüber nachzudenken, wo man sein Mobilitätsverhalten selbst ändern kann und wo man vielleicht mal aufs Auto, auf den Kurzstreckenflug oder sonst was verzichten kann und stattdessen ein ökologischeres Verkehrsmittel verwendet.
0: Das wäre auf jeden Fall ein Anfang.
1: Ich denke auch.
0: Also Johannes Scheller, vielen Dank für das Podcast-Interview und für Sie alles Gute.
1: Dankeschön, sehr gerne.